0: בעולם ההתפתחות האישית קיים שיח סביב גישות ותהליכים משני תודעה, המשפיעים ומרחיבים, לעיתים באופן זמני ולעיתים באופן ממושך, את האופן שבו אנו תופסים את עצמנו ואת המציאות שסביבנו.
1: בפודקאסט משנים תודעה נשים זרקור על תחומים שונים, כאלו שיאפשרו לכם המאזינים להכיר את עצמכם קצת יותר, לפגוש חלקים ורבדים פחות מוכרים, אפילו מסתוריים, לצלול פנימה יחד למסע משותף של גילוי וסקרנות ולהרחיב את הידע שלנו לגבי עולם התודעה ולגבי עצמנו. היום בחרנו לשוחח על נושא מעניין ומסקרן, על מיניות ותודעה ואיזה קשר מתקיים ביניהם. כדי להיכנס לאווירה נתחיל בשיר מיוחד שכתבה קארן זריהן שנקרא כיסופים. אהובי, יש את הרגע הזה שאתה בתוכי או שאני מעליך, והשערות שלך סומרות, ועוברת בגבי צמרמורת נעימה, ואנחנו פותחים לרגע את העיניים, והנשמה יוצאת מעצמה אל עצמה, ואנחנו טובעים אל תוך האינסוף, שיכורים מהריח אחד של השנייה, מהחום הפנימי ומהבערה. עד התכה, עד אחדות. עד שאין יותר תחושה או הרגשה, וכל האוקיינוס מתכנס אל עצמו ונבלע, ומגיע האור. יש את הרגע הזה, ויש את זה שמגיע אחריו, שאתה חובק אותי בזרועותיך, ואוסף אותי לתוכך, ואני עם השרישה שורשים באדמה, והגוף שלי רועד עד שהוא נרגע. ואתה לוחש לי, אותך אני אוהב. לרגע הזה אני נחשפת.
0: בחרנו לפתוח בשיר הזה של קארן כי יש בו משהו מיוחד ומרגש שמזמין אותנו לפתוח צוהר ולהתבונן בצורה אחרת, על אינטימיות ועל מיניות, על חיבור אפשרי בנשמות, רוחניות ועוד. בשעה הקרובה נשים בצד את כל הסטיגמות, הציניות, הקונוטציות השליליות והביקורת הציבורית שאנו עדים לה דרך התקשורת ונפתח את הכל. אנחנו שמחים לארח בפודקאסט שלנו את אבישג מאיה זלוף. נטורופטית ומטפלת מינית, הוליסטית, מנחה לטנטרה ומיניות מודעת, מנחת סדנאות בתחום של אינטימיות, תקשורת ומגע. מפיקה פסטיבלים, כנסים ואירועים העוסקים בבריאות ומיניות נשית, מנחה מוסמכת לשיטת מודעת לפוריות. שמחים שאת פה איתנו, אבישג. שלום, שלום, אני ממש שמחה להיות כאן.
1: כשחשבנו על נושאים לפודקאסט שלנו, משנים תודעה, כשיצאנו ענת ואני לדרך, בין הנושאים הראשונים היה לנו ברור שנרצה להתייחס לנושא של מיניות ותודעה. דיברנו בינינו כמה הנושא הזה מרתק, אבל לא מספיק מדובר בחוץ. איך את התפתחת והגעת לתוך העולם הזה של המיניות, הדרכת מיניות וטנטרה? איך הגיבו בסביבתך? האם היו כאלה שהרימו גבה? כשהלכתי עם הבחירות שלך בגלוי.
2: אז השאלה הזאת ככה עוטפת תקופת זמן. אני אגיד ש... איך התחלתי? אני חושבת שהתחלתי תמיד בשאלה, שכשהתחלתי לקיים יחסי מין, השאלה הגדולה שעמדה בפניי זה, זהו? זה כל הסיפור? סביב זה כל העולם סובב? חייב להיות משהו מעבר. אז אני חושבת שה... ידיעה אולי, או השאלה, או, או המקום הזה שאומר חייב להיות משהו מעבר, זה מה ששלח אותי לחיפוש, כדי לפתור בעיקר את העניינים שלי, שהיו חוסר חשק מיני, ושעמום גם. וכשהבנתי שאחרי שנים שחשבתי שמשהו אצלי לא בסדר, משהו אצלי דפוק וטעון שיפור וטיפול, בלה בלה בלה, כשנחשפתי לעולם של הטנטרה, פשוט הבנתי שיש משהו במיניות המערבית, שנלמד במיוחד מסרטים הוליוודיים, פורנו וכו', שהוא מאוד שטחי. והוא גם לא מאוד תומך את הגוף הנשי, את המחזוריות הנשית. אז זה התהליך שלי במשפט, ששלח אותי לתחושת השליחות הזאת שכולם צריכים לדעת מזה, כי לא רק אני היחידה שמסתובבת בתחושה הזאת שמשהו לא בסדר איתי. והבחירה לעסוק במיניות באופן גלוי קרתה רק כשהגעתי לגיל 28, כשסבא שלי נפטר, היינו מאוד מאוד קרובים. גרנו ביחד עשר שנים, וכשהוא נפטר זה נתן לי כאפה מאוד רצינית, שאמרה, החיים קצרים, אין זמן לבזבז, וצריכה ללכת הכי רחוק עם החלומות שאת אפילו לא מעיזה לחלום. וזה החלום שלא העזתי לחלום. תמיד הסתכלתי מהצד, כל פעם שנפגשתי עם המושג סקסולוגי, סקסולוג, אנשים ש... עובדים בתחום של המיניות, זה היה נראה לי, וואו, איך הם עושים את זה. <laughs> ואני אף פעם לא, כי צריך עבודה רצינית.
0: ומה בכל זאת אמרו בסביבה שלך, שהתחלת להתעסק עם מין, מיניות, אינטימיות? מה, הרי אנחנו מדינה צינית, אנשים ישר, הציניות מתעוררת להם. בטוח היו דחקות, בדיחות ככה, קצת מאחורי הגב. אולי היו גם כאלה שכינו בך שאת נכנסת לתחום שאת יודעת, זה רק בחדרי uh, מיטות בסוף uh, מתגלה. איך הסביבה קיבלה? הבן זוג שהיה לי באותם ימים זה מאוד מאוד איים עליו. Uh,
2: בעיקר חבר'ה שלו צחקו עליו. וזה היה לו מאוד מאוד קשה, ועשיתי בחירה. עשיתי בחירה שאני ממש שמחה שעשיתי אותה, ש... של לעזוב, ו, ולה, ולקחת את המחיר הזה, שכן, לא כל אדם יכול לקבל את העיסוק הזה במרחב זוגי. מצד שני, אני תמיד אומרת, זה לא ויתור, זה סינון בדיוק.
0: של... כמה, כמה התחום הזה בהתפתחות? בשנים האחרונות, כמה הוא גדל, כמה יועצים, מטפלים, מומחים, את רואה יותר ויותר, גם את עושה הכשרות uh, למיניהם וסדנאות, כמה באמת המודעות עולה, או בכלל, לדעתי,
2: אם ו- <מת> כל הפייסבוק, אינסטגרם, טיקטוק, כל המידע שנהיה כל כך כל כך נגיש, זה גורם uh, כבר לאנשים מגיל מאוד מאוד צעיר להתחיל לשאול שאלות ולדעת שיש מעבר. וזה מדהים שכשאני פוגשת היום נוער, וואו, איזה שפה, איזה שאלות יש להם, איזה הבנה, הלוואי והיית יודעת, נחשפת לחלק מהמידע. נכון, הם נחשפים גם להמון זבל ודברים ששורטים, אבל... שוב, עם התקדמות המדיה והמידע הנגיש, ועכשיו גם עם תקופת הקורונה, שהרבה דברים עברו לא... לאונליין, אז בכלל, ואני חושבת שזה רק מעלה יותר ויותר את המודעות. וכן, התקופה הזאת של הקורונה בעיניי גם, אני רואה את זה בסדנאות שלי. שמלא אנשים שלא הלכו קודם לסדנאות ולא שאלו קודם את השאלות, איכשהו התקופה הזאת הביאה אותם לאיזשהו קצה כזה של לקום, לזוז, לעשות שינוי, ולא סתם לעבור, להעביר את החיים, מה שנקרא, להעביר את הזמן.
1: אני מודה שכשאני פוגש ביום-יום שיחות על מין, זה בא... בדרך כלל בעקבות איזשהו פרסום בתקשורת על משהו לא טוב שקרה, שפגעו במישהי, בדרך כלל כלפי נשים, למרות שזה קורה גם לגברים.
0: בזמן האחרון יותר ויותר פתאום עולה בתקשורת. אני יכול, להג... גברים.
1: אני יכול להגיד מהקליניקה שזה היה תמיד, פשוט יש משהו בתקופה הזאת שהכל יוצא החוצה, וזה גם לטובה לדעתי, בהיבטים מסוימים. ואחת ה... הדאגות המרכזיות שלי זה הבת שלי. מה היא לומדת? ואיזה סכנות אורבות לה בחוץ. מצד שני, אני יכול להגיד שאם ההורים שלי ואני אף פעם לא דיברנו על מין אף פעם, יש משהו שמגיע דרך המדיה שיצר פתיחות. הבת שלי מדברת איתי בחופשיות, בהתחלה איתי בהלם, ולאט לאט אני לומד ליהנות מזה כי נוצרת תקשורת פתוחה ואני חושב שהיא גם בריאה על הדבר הזה. אז כשאנחנו מדברים על המודעות, אתן יודעות, כשאומרים שכשאתה נמצא באיזה מרחב אתה רואה עוד מאותו הדבר. אני מרגיש שגם הציבור, האנשים, נפתחים יותר לדבר הזה. האם הסדנאות יותר מלאות? האם את מרגישה את הסקרנות מלמטה להיכנס למרחב הזה כדי ללמוד משהו חדש? בטח, בטח שזה מורגש. כן.
2: זה כמו שפעם, אתה יודע, הזוגיות הייתה איזה ביזנס כזה, מתחתנים וזהו. והיום רוצים אינטימיות, רוצים עומק, רוצים התפתחות. הבן זוג שלי הוא גם החבר הכי טוב שלי, הוא גם אבא פעיל, הוא גם קריירה, קרייריסט, גם מלא, מלא דרישות וציפיות יש לנו מהמערכת הזאתי. אבל כן, גם עם מיניות.
0: משהו שם נפתח, רצון למעבר. מיניות מקודשת, אינטימיות מקודשת, מיניות מודעת. אבישג, מה זה אומר למי שלא מכיר את הנושא, לא שמע, לא קרא, לא גלש, ועד כמה זה נוגע לחיי היום-יום שלנו, ואיך זה בא לידי ביטוי גם בחיים הזוגיים, או בחיים הזוגיים שאולי אני רוצה, יש כאלה שהם בזוגיות. ותיקה, צעירה, יש כאלה שרוצים להיות בזוגיות והם עדיין אולי בסטטוס של רווקים, או איך זה קשור בכלל לכל מערכות יחסים שאנחנו מנהלים באיזושהי צורה? שאלות
2: מורכבות מהרבה פרטים. קודם כל אני אגיד על מיניות מקודשת, טנטרה, מיניות מודעת, אז לאחרונה צפים באמת כל מיני שמות שבעיניי פחות או יותר אומרים אותו דבר. גם אומרים מיניות כמרחב של התפתחות. זה לא רק, אוקיי, אשים וי על איזה מטרה, יש פה איזושהי התפתחות. ויש פה מקום להביא הרבה עומק ואינטימיות, כלומר, להביא את כל-כולי, ולא רק איזו דמות שהגדרנו בחברה, שהיא סקסית, וזאת התנהגות סקסית, וזה סקס, שזה דבר נורא 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 מצומצם, ונורא נורא מסוים. אז כל אותו עולם של מיניות מודעת בא להרחיב את העולם הזה של ה... איך אפשר להיפגש, איך אפשר להביא את כל החלקים שלנו למפגש, איך אפשר להביא יותר פגיעות, איך אפשר שמיניות לא רק תהיה אקט כזה של סקס, אלא מרחב שיש בו ריפוי, מרחב שיש בו טרנספורמציה, מרחב שיש בו אה, חיבור בעומקים משמעותיים. אפשר להיות עם בן אדם בעירום, בחדירה, ולא להרגיש כלום. אפשר להיות לבושים ממרחק בלי מגע בכלל, ולהיות באקסטטיות, באורגזמיות, בלעוף. זה לא זה, זה לא התחנות המדידות האלה של מה עשינו. וכבר לצאת מהסקס אומר חדירה, הסקס אומר אורגזמה, הסקס אומר... לא, להרחיב.
1: את יכולה קצת להרחיב?
2: כן. אז באמת, מה זה בכלל מעשה אהבה, נקרא לזה? מה זה מעשה אהבה? בעצם בטנטרה מאמינים שאנחנו יכולים לעשות אהבה עם החיים, לעשות אהבה עם כל דבר, ולא רק עם, של, עם הפרטנר שלנו. וזה שלח אותי לשאלה, מה זה אומר לעשות אהבה? אז אני אוהבת לדמות מין סיפור כזה, שאומר, אוקיי, נגיד יש פה... אה, אה, כדור ירוק, ויש פה כדור סגול, והם נפגשים. ובמעשה אהבה, אז הסגול קצת יכול להיות קצת, להפוך להיות יותר ירוק, והירוק קצת יותר סגול, ואולי גם משהו אחר חדש נוצר. יש איזושהי טרנספורמציה, יש איזשהו שינוי. כששני אנשים נפגשים, ובמיניות מודעת, נקרא לזה מיניות מעצימה, אז אפשר להגיד ש... ששנינו יוצאים הרבה יותר. בטוב, הרבה יותר מעוצמים, הרבה יותר אה, מודעים מאשר מרוקנים, מנוצלים. תחושה שלקחו מאיתנו התחשבנויות, שהרבה פעמים מיניות יכולה להיות ב-level
0: הזה. עד כמה, אני כאילו חושבת על זה שאנחנו מסיימים פרק כל כך ארוך של שנתיים בתוך קורונה, ואנחנו גל חמישי, ואולי יום אחד יהיה שישי ושביעי, ולא משנה מה צפוי לנו עוד בדרך. וכשאני חושבת על זה שלפעמים יש לך את השנים הזה, גיא, אתה בטח זוכר שהילדים היו צעירים יותר, אז אתה יודע, נכנסו לך יותר למיטה, הפריעו לך יותר, פחות ישנו בלילה כשהם היו יותר קטנים, אבל גם עכשיו, הילדים, אם זה בבידודים, ואם זה בבית יותר, והולכים לישון אל תוך הלילה, ו... ואני חושבת על מה זה יוצר, או איך זה משפיע על האינטימיות, או על היחס אמין, או על העיפות, או על האכפתיות, או על ה... על הקרבה הזאתי, או על המשהו הקוסמי הזה שמתחבר בין זוגות. ואת אומרת, יש כל, כאילו מלא דאגות שנכנסות, להנה לה, לה, הבית ספר סגרו, והנה הגן סגרו, והנה עכשיו הילדים זה, ורגע לדאוג להם, ומלא דאגות כאלה. מה אנחנו יכולים להגיד, באמת, דווקא בתקופה כזאת שלא עומדת להסתיים, כנראה גם השנה הקרובה תיראה ככה.
2: ובאופן כללי לחצים תמיד יש, ומתחים תמיד יש. כל פעם זה מתחלף.
0: איך מזיזים את הרעשי הרקע האלה?
2: כן, במיוחד בזוגות, במערכת יחסים ארוכה, אנחנו נראה את זה ש... שהמיניות נוצר סביב המתח, ויש צד אחד שרוצה יותר וצד אחד שרוצה פחות, ו... ואין זמן, ועד שיש זמן אז כבר עייפים. ואני, כשאני פוגשת אנשים בקליניקה, גם בסדנאות, אני תמיד אוהבת להראות נקודת מבט אחרת. איך מיניות יכולה להיות המקום של שנינו לנוח, להירגע? ולהיטען. ואני אומרת של שנינו, כי אני לרוב פוגשת נשים בקליניקה שחיות בסרט שהן צריכות לספק משהו, לתת משהו, עוד, למלא עוד צורך של מישהו בבית, לעשות עוד מטלה. ואני אומרת לה, זה בשבילך. תחשבי, מה לך יהיה ומה הגוף שלך צריך עכשיו. והרבה פעמים זה לא יהיה סקס. זה רגע יהיה חיבוק, זה רגע יהיה ליטוף, זה יהיה מסאז' זה יהיה מבט, זה יהיה שיחה. למה? כי רמת הסטרס שאנחנו נמצאים בה מפעילה בגוף שלנו את הורמוני הסטרס, שהם בדיוק הפוכים לאותם חומרים שמופרשים במיניות ובעונג, שזה האנדורפינים. וכשהאנדורפינים כל כך כל כך נמוכים, המון נשים מרגישות שהמרחק ביניהם לבין אותו סקס הוא, הוא עצום. ו- ובאמת, כי אין זמן וכי עייפים, וכי עד שנפגשים, יש איזו אשליה כזאת שאוקיי, אז צריך להספיק, אז צריך לעשות וי על הדבר הזה. במקום להשקיע את הזמן בלהירגע, ולהרפות ביחד, ולפתח באמת יותר את האינטימיות, את הכיף, את הצחוק, שזה את הנעימות הכללית של הגוף, שזה מה שבשלב הבא יכול לפתוח יותר את המיניות.
1: בהמשך למה שאת אומרת אנחנו באמת רואים בתהליכים מנטליים רגשיים רגילים קשר בין קבלה ו- ואהבה עצמית לבין היכולת של אדם להיות אותנטי ולממש את עצמו. אני משער שקבלה עצמית ואותנטיות זה דבר שיכול להשפיע גם בתחום המיני. האם אפשר דרך עבודה על מיניות דווקא דרך המיניות ל- להתקרב עוד יותר לאהבה וקבלה עצמית ושזה ישפיע גם על תחומים אחרים בחיים.
2: וואו, ממש, ממש. אני חושבת שבמיניות, אם אנחנו באמת באים למיניות עם המקום הזה של כנות ואותנטיות, ולא רק uh, בצורה טכנית לעשות וי, זה המקום שאנחנו פוגשים בו הכי הרבה פגיעות, והכי הרבה את החוסר ביטחון שלנו, והכי הרבה את הבטן הרכה. ואלף, המוכנות להביא את הצדדים הפגיעים. והמוכנות euh, לאהוב את החלקים שקשה לאהוב, <אז> זה משפיע לדעתי על כל תחום בחיים, כמו גם היכולת לתקשר במיניות את הגבולות שלי, מה נעים לי, מה לא נעים לי, כל היכולת הזאת של לדבר, לתקשר, להביע, <אז> משפיעה מאוד על כל מערכות היחסים בחיים שלי. ואני רואה את זה המון, שהרבה אנשים באים לסדנה, אני מנחה סדנות שעוסקות במגע ובתקשורת. הם באים לסדנה כביכול כדי להכיר אנשים, כביכול כדי ליהנות לאיזה רגע, ופתאום אני מקבלת המון המון תגובות על איך זה השפיע על כל מערכות
0: היחסים. מזליק. אתם מכירים את זה שאתם יושבים לפעמים במסעדה, לא משנה, עם בני זוג או עם חברים, וליד יש איזשהו שולחן ויושב שם איזה זוג, והם לא מדברים, הם רק אוכלים. כי הם רק מתעסקים באוכל, בתפריט, אולי איזה קוקטייל, אבל אין שיחה על השולחן. ואז תמיד עולה לי כזאת עם מחשבה צינית שביני לבין עצמי כזה, טוב, סקס לא יהיה היום שם בערב. אבל אני רוצה רגע לקחת את זה דווקא למקום הבסיסי ביותר. עד כמה התקשורת, עד כמה המילים, עד כמה לדבר אחד עם השני, עוד לפני בכלל שהגענו למצב של נכנסנו למיטה, או יצרנו מצב, אה, באמת, אה, אקט מיני שאולי לא יהיה בדרך, עד כמה בכלל הדברים הכי בסיסיים הם חשובים, ו, וכמה צריך לשים לב שהם קיימים, ולא מאבדים אותם עם הזמן, כי לפעמים יש זוגיות ארוכה, או לפעמים בני זוג פתאום... פחות יש להם חשק אחד לשני, ופחות בא להם גם לדבר, או נכנסים מתחים אחרים. איך אפשר להחזיר אותם לדיבור? כמה התקשורת חשובה, כמה היא מקרבת, כאילו, היא נקראת תקשורת מקרבת, אבל כמה היא באמת מקרבת, וסוג של בסיס או עוגן בכלל, בשביל להמשיך ולייצר באמת את הסיטואציות היותר אינטימיות שהגיעו אחר כך. אני
2: לא יכולה לספור את כמות הפעמים שבקליניקה שמעתי זוגות אומרים, וואלה? זו פעם ראשונה שאני שומעת שאתה אומר זה. וואו, לא ידעתי שזה מה שאת מרגישה. כי אנחנו חיים את ה-X שנים האלה ביחד, מבחינתנו זה עדיין אותו אחד שפגשנו בגיל 20. וגם ניסיון של שחזור של המיניות של מה שהיה פעם, כי פעם, תמיד יש נוסטלגיה כזאת, היה מדהים. ומאז זה השתנה, במקום להגיד, וואו, הגיל משתנה. המיניות בכל גיל משתנה, הקשר שלנו והעומק שלו השתנה, וכל פעם זה ללמוד מחדש מי זה הבן אדם הזה מולי, ומה הוא אוהב, ואיך הביחד שלנו רוצה לקרות. ולא רק הבן אדם שמולי, גם אני לא יכולה להתייחס לעצמי כל פעם אה, כמו בגיל 20, פלוס המחזוריות שמשתנה, הריונות, לידות, הדברים האלה, זה משנה אותנו לגמרי. וזה פשוט מדהים לבוא כל פעם בעיניים חדשות, וכן, זה דורש. תקשורת. אנחנו חיים בסיטואציה שלמדנו שמין צריך להיות טלפתי. אני אמורה להרגיש מה הוא רוצה. הוא אמור לדעת מתי אה, זה הגבול שלי ומה לא נכון כזה. לי.
1: אחד בוחן את השני, האם הוא עושה טוב? הוא יודע מה זה מעשה אהבה. כן.
0: הוא אמור להכיר אותי, הוא כבר יודע, או היא יודעת. אנחנו הרבה שנים ביחד, זה כאילו יש דברים שהם obvious. גם אבל...
1: במפגש הראשון בין גבר ואישה, יש כמו מבחינה כזאת, איך הוא במיטה, איך היא במיטה.
2: כן. הוא אמור, היא אמורה. המון ניחושים, ואנחנו... המון המון. כן, נכון. ו... והרבה פעמים אנשים נכשלים במבחן, רוב הזמן, כי... הסיכוי שהוא ידע בדיוק איך אני קמתי הבוקר, הרי המצב ההורמונלי משתנה מיום ליום. אמרתי שרמת האנדורפינים בגוף משתנה מיום ליום. לא יודעת אם אתם יודעים את זה, אבל אם האנדורפינים בגוף, אם הם גבוהים, מגע מסוים יכול להיות מדהים, אבל אותו מגע עם האנדורפינים נמוכים, אותו מגע יכול להיות בלתי נסבל. מי שמולי... אולי יכול לקלוע פה ושם, אבל מניסיוני, גם לאלה שאומרים, כן, אבל כשהיינו צעירים ורק התחלנו את הקשר, אז זה היה, היה מדהים. אז, בתחילת הקשר, הבאנו חלקים מסוימים מעצמנו. ככל שהקשר יותר מעמיק, יש נטייה לרצות, לקבל יותר מקום, ולהביא יותר חלקים עמוקים, פגיעים, אולי החלקים הפחות יפים. אולי החלקים האלה שאומרים, אני צריכה יותר זמן, אני צריכה יותר לאט. חלקים הרבה יותר אותנטיים שרוצים להגיע. בפגיעות
0: שהרגע הזכרת, יש שוני בין גברים, נשים, ב- ביכולת להיות פגיעים, ברצון להיות פגיעים? אולי ביכולת לתקשר את הפגיעות? את רואה לאורך השנים uh, אנשים שפגשת, אנשים ש... שחווית uh, ש... איזשהו באמת משהו שהוא שונה בין שני המינים, או צולה צורת הגשה אחרת, כל אחד מנגיש את זה בצורה אחרת.
2: זהו, אני חושבת שלכל אחד מאיתנו בזוגיות אוהבת, באינטימיות, יש כמיהה להביא את הפגיעות. זה, 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 זה המקום הזה שאנחנו רוצים שזה יהיה המקום הבטוח שלנו, כשאנחנו חוזרים משדה הקרב של היום-יום ועבודה. זה המקום להתפרק בו, זה המקום לנוח בו, זה המקום להביא את הפגיעות. ו, ואני חושבת שפשוט אחד יש לו את האסטרטגיה שלו. או להביא את זה או לא להביא את זה. או לכעוס על זה שאי אפשר להביא
0: אז אנחנו שונים, אבל עם אותם צרכים בעצם. כן. זה צרכים כן. אנושיים ככה בסיסיים, אבל כל אחד... חלק... האסטרטגיות שונות. האסטרטגיות כן. שונות.
1: אחד הדברים שלדעתי מרתיעים הרבה אנשים מלהיכנס לעולם של מיניות אחרת, למשל, טנטרה, זה מחוסר הכרה והבנה של התחום. הקשר שנעשה בין התחום הזה למערכות יחסים פתוחות, חילופי זוגות וכו'. דבר שיכול ליצור תחושת איום על הערכים המסורתיים שיש לאנשים לגבי זוגיות מנוגיימית ותפקודתה המשפחתית. אני יכול לשתף פה ברמה האישית שכשהייתי יותר צעיר ולא הכרתי את העולם הזה, כל פעם שהייתי שומע את המושג טנטרה, הדמיון שלי התחיל לראות הרבה גברים ונשים ערומים שעושים סקס, וכל מחשבה על להיכנס, אפילו לקרוא על זה, להתחיל לקרוא על זה, יצרה אצלי פחד שאני עלול להיכנס למרחב שאני לא בשל, אני עלול להיסחף, אני עלול להיבלע ולהגיע למחוזות שלא התכוונתי להגיע אליהם. האם אנשים בעלי התפיסה המסורתית הזאת יכולים להרגיש בטוחים בדרך שלהם ועדיין ללמוד להתפתח מתוך עולם המיניות המקודשת והטנטרה, איך שנוח להם, למה שהם בשלים?
2: בעיניי טנטרה מחזיקה עקרונות רוחניים. של נוכחות ברגע, של להתייחס אחד לשני ולגוף שלנו ולמיניות שלנו בצורה מקודשת, כלומר מיוחדת. וזה לא אומר יחסים פתוחים או לא יודעת, כל מיני אורגיות, ממש ממש לא. אפשר אפילו להגיד מעבר לזה שיש חלקים מאוד נרחבים בעולם הטנטרה שהם סוג של נזיריים. כי בעצם המטרה היא לא, המטרה הטנטרית המקורית נקרא לה, היא לא אורגזמות ושיאים ורגושים. היא דווקא להתחבר עם האלוהות, להתחבר עם האחד, להתחבר עם, עם אותה אנרגיית חיים. וכן, אפשר לומר שהמערב בא שמה להודו וטיבט, לקח איזה, כזה חתיכה קטנה כזה, מהלמעלה. של הפינה של עולם הטנטרה, לקח את זה למערב, עשה לזה מלא 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 התאמות, ונכון, יש הרבה סטיגמות. מצד שני, השפע שיש היום הוא אדיר, והנגישות, כלומר, זוג מונוגמי יכול למצוא מנחה או מנחה שמלמדים את הדרך הזאת, שמותאמת לזוג מונוגמי. יש היום מנחות שמלמדות טנטרה יהודית. Um, יש מלא 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 התאמות, כשה... כשמי שבאמת מלמד את זה, מלמדים את אותם עקרונות uh, רוחניים, אני לא אפרט אותם עכשיו, אבל באמת שבאים לדאוג ל-well being, לשקט, לשלווה, לאהבה עצמית.
0: Um... אז אפשר לשבור רגע את הסטיגמה בעצם, או למי שבאמת, uh, כי זה לפעמים בורות, או באמת מה שאת <אז> יודעת, <אז> מתקשרים. איפשהו ברחבי הרשת. אז באמת, זה משהו שכן, גם זוג מונוגמי שחי המון שנים ביחד, ולא מתכוון, ונהנה אחד מהשני, יכול עדיין למצוא בזה המון משמעות וסיפוק ועניין.
1: ולהתפתח בתוך המרחב הזה. לא
2: מעט מנחים ומורים גדולים בתחום הזה אומרים ככה, אומרים, קודם כל, תלמד לדעת את האישה שאתה איתה. וזה משהו שיכול לקחת שנים. ורק אז, תחשוב. על הדעת עוד אנשים, בהקשר לפולי אמוריה וריבוי מערכות יחסים, כן. כאילו מבחינ... הם אומרים שם בספרים, כן. שבע שנים ייקח לך רק להכיר את השכבה הראשונה. אחר כך יש לך עוד שבע שנים להכיר את זה ואת זה. אחר כך יש לך עוד שבע שנים להכיר... <laughs> <gizor> יש דווקא המון גישות שמאוד מצדדות במונוגמיה, מתוך התפיסה שכל אדם הוא גלקסיה אדירה. ובצורת החקירה הטנטרית שיש בה מדיטציה ונוכחות ועבודת נשימה ועבודה רגשית, אין מספיק שנים בחיים האלה כדי לעשות את כל זה עם אותו בן אדם.
1: אני שומע את מה שאת אומרת, ומה שאני קולט זה לדעת את האחר בחלק הזה שדיברת עליו. אני מרגיש שזה בכלל, או אחד הדברים שחשוב להתחיל בהם, זה לדעת ולאהוב את עצמך. אני שומע שיחות, רואה כל מיני סרטונים ביוטיוב על אנשים שלא אוהבים את עצמם, נשים שלא יודעות איך איבר המין שלהם נראה, שמתביישים באיך שהם נראים במראה, שזאת ההתחלה בעיניי בכלל להמשיך לשלב הבא.
2: לגמרי, לגמרי. הרבה פעמים אנשים באים לסדנת טנטרה בשביל האורגזמות והשיאים שכביכול מבטיחים להם. ולא מבינים מה הם עושים, מתפרקים בבכי על המזרון, על אימא ואבא שלהם. עבודה טאנטרית היא עבודה של אינסטלציה. היא עבודה של פינוי, ניקוי, שחרור, של כל המטענים שיושבים אצלנו, והפצעים, כדי שאותו אור ואונגת חיים ו... ועונג יוכלו לזרום, צריך לפנות להם מקום. וככל שאני אוהבת את עצמי יותר, ברור, ושלמה עם הגוף שלי יותר, ורגועה, ותחושת הביטחון הקיומי שלי יותר נינוחה, ועוד ועוד, אז, אז אנרגיית החיים והעונג יכולים לזרום בחופשיות, וזה באמת, הרבה פעמים אני רואה אנשים דווקא בגילאי חמישים ככה. שכבר uh, יודעים שהבטן, הכרס לא הולכת לשום מקום, וכאילו uh, יותר שלמים עם עצמם, מקום כזה יותר בוגר, פחות משווים את עצמם ורצים במרוץ, ופחות מנסים להוכיח. דווקא
0: אז מגלים uh, עונג שלא ידעו כמוהו. בעולם ה-NLP שגיא ואני באים ממנו, אז יש משהו שבעצם נקרא מודלינג, שאתה בעצם רואה משהו, אתה יודע, מישהו שעושה משהו ו... כמו דמות לחיקוי, או כמו מודל מסוים שאתה יכול אולי לשכפל, או משהו שאולי הם עשו מוצלח ואתה לומד. Um, כמה זה מוצלח ואתה באמת לוקח את זה לתחומים אחרים. Um, אני מסתכלת על זה כאילו אני לוקחת את עצמי אחורה מהעיניים של ילדה שגדלה בתוך בית, אז אם אני רוצה או לא רוצה, כן, לטוב או לרע, המודלינג הראשוני למערכת יחסים, בסדר? עזבו רגע מינית, נשים את זה שנייה בצד, למערכת יחסים אינטימית, אוהבת, מלטפת, אם יש או אין, זה אבא ואימא. עד כמה הם נגעו או לא נגעו, עד כמה הם נשקו או לא נשקו. נכנסו לחדר, היו שם בלילה, לא היו, התרחקנו, התקרבנו, היינו מדמיינים מה קורה שם, או בכלל אין סיכוי, כי לא היינו רואים אותם, אנחנו נוגעים אחד בשני ביום יום. מה עושים בעצם כשהמערכת יחסים הזאתי, וכמה זה באמת מגיע לחדרי הקליניקה? את אומרת, מקודם הזכרת פתאום את המזרון, שמתחילים פתאום לבכות תוך כדי השיעור טנטרה, אז זה כאילו דמויות כל כך מרכזיות בחיינו הצעירים. כמה זה לוקח אותנו גם לחיינו הבוגרים, גם בכל מה שקשור, ל... לא רק לזוגיות, כי בזוגיות אנחנו יודעים שלפעמים אנחנו מתחתנים עם אבא, או מתחתנים עם אימא, או את יודעת, אלמנטים מתוך הזהות שלהם, אבל כמה זה לוקח לתוך המין, מיניות, אינטימיות, תחזוקה של יחסים, כמה שם זה גם שולט כשאנחנו כבר בוגרים ומבוגרים יותר. לדעתי מאוד. כן. כמו ש... הבית שבו
2: גדלנו, כמה התייחסו או לא התייחסו למיניות, כמה לימדו אותי להתבייש, לסגור, להסתיר, לפחד, לפחד מגברים, לפחד שיקחו לי, שיעשו לי, לפחד להביע מיניות, או להפך. אם זה היה בית פתוח, שדיברו שם על הכל ולא הפסיקו
0: לדבר זהו, על מיניות. זהו, הרבה
2: פעמים אני גם פוגשת את הילדים של שהיה הקיצוניות השנייה. כמו בכל דבר, איזון זה דבר חשוב, אבל, אבל כן, בטח. קודם לזה... כל אני שואלת
0: מה קרה בבית. וגם קודם. לזה את... עושים פירוק, הרכבות, מטפלים בזה, נותנים להם להוציא. דיברת מקודם על ניקוי וניקוי, גם את זה נותנים להוציא? עושים באמת איזשהו חקר סביב זה כשהם מגיעים אלייך? כן. כן. לא תמיד. אני תמיד אומרת שאין מתכון, אני אף פעם
2: לא יודעת מה הולך לקרות. יש הרבה הרבה כלים שאפשר לעבוד איתם, אבל כל אדם הוא כל כך שונה, והשילוב גוף נפש, והתכנים שנכנסים ל... למקום של מיניות, אבל כן, כמו שאמרתי, במקום הזה של מיניות אנחנו נפגוש המון את הנושא הזה של ערך עצמי, ונפגוש המון את הנושא של, כן, ערך עצמי, ביטחון עצמי, היכולת שלנו לתת, לקבל, להתמסר, לנוח, להרגיש סייף, לסמוך ולהתענג, זה גם בחברה שלנו היהודית. הרבה פעמים אני פוגשת את המקום הזה שאומר, עונג זה מיותר, עונג זה מיותר, אל תהנה יותר
0: מדי. לא באנו להנות. כן,
1: כן. בהמשך לעניין הזה, אנחנו רואים בתהליכים הוליסטיים, כשאנשים באים לטיפול, של חוויות לא נעימות ועניינים רגשיים לא פתורים בנושאים מין ומיניות, איך משפיעים כמובן על הנפש. וגם על הופעת מחלות וסימפטומים ספציפיים בגוף ואחד הדברים שאנחנו אומרים שהתשובה נמצאת בבעיה מין דבר כזה שדרך הבעיה אפשר לגלות גם את התשובה והפתרון ורציתי לשאול אותך רמזת על זה אם את יכולה קצת להרחיב על זה האם באמת אפשר לעזור בעניינים האלה, אפילו בריפוי פיזי, דרך תהליכים מיניים, או לדבר על מין, או לגשת למין אחרת, או לפתור קונפליקטים במיניות, עד כדי כך שאדם עובר טרנספורמציה רגשית וזה מרפא, לא עולה את הגוף.
2: קודם כל, הרבה סימפטומים שקשורים למערכת המין והרוויה, לאו דווקא, לפעמים בעיות בתחום הזה דווקא יובילו אותך, וכמו שאמרנו על היחסים בבית, בהורים, דברים ככה בסיסיים של תחילת חיים. וכן, אני אגיד את זה הפוך, רוב המטפלים היום לא מדברים על מיניות. רוב המטפלים היום, המון באים אליי אנשים מטופלים, שהם הולכים שנים לטיפול, ואותו מטפל או מטפלים לא מדברים איתם על מיניות. כשזה פיל עצום בחדר, וזה מוזר, שיש לך בן אדם, גם מטפלים הוליסטים, שמתוך המילה הוליסטי, לא מתייחסים למקום של מיניות. ואני חושבת שזה קשור גם לזה שלא לומדים את זה במסלולי הלימוד, וגם כי אותם מטפלים עצמם לא עושים עבודה חקירה אה, במקום הזה.
1: וברמה הספציפית, היכולת להתעסק בעניין הזה יוצרת ריפוי?
2: בעיניי כן. כל דבר שאנחנו מביאים אל האור ומוציאים מהצל, כן.
1: אני מרשה לעצמי לצלול עוד קצת לעומק. בעניין הזה ולספר שעל פי גישות שונות, גישה לא נכונה ולעשות מין בצורה אה, שהיא לא מדויקת לאדם או לזוג, יכולה גם להחליש את האדם, לבזבז את האנרגיה שלו. בספרות הצרפתית המילה אורגזמה גברית מתורגמת כלפטיתמו המוות הקטן. זאת אומרת ששפיכת זרע, מעצם העניין הזה מקצרת את חייו של הגבר ועד כדי כך ששפיכת זרע מוגזמת בוודאי מבזבזת את האנרגיה של, של הגבר ומחלישה אותו ועושה אותו חשוף לכל מיני בעיות פיזיולוגיות ואנחנו שומעים ויודעים שדרך הטנטרה אפשר ללמוד כל מיני דברים למשל ללמוד להגיע לאורגזמה ללא שפיכת זרע שזה דבר ששומר על החיוניות ושומר על האדם על הגבר איך זה אצל נשים? ומה אנחנו יכולים לעשות, חלק מזה זה הנושא של הפודקאסט הזה, אבל מעבר לזה, אם יש לך איזה טיפים או משהו להציע כדי לעזור למאזינים שלנו להסכים עוד יותר, להיכנס למרחב הזה כדי ליהנות, ללמוד, להתפתח, להיות יותר בריאים.
2: אז כן, הטנטרה, ולזה אני אוסיף גם את הרפואה הסינית והרפואה ההרוודי, ובכלל הרפואות של המזרח. לא רק הטנטרה, היוגה, מדברות על זה שיש לנו אנרגיית חיים שנקראת צ'י, והצ'י הזה יכול להתבזבז או על ידי שפיכה של זרע, או על ידי דם הווסת, או על ידי לי, לידות, שזה מה שקורה אצל נשים. יש כל מיני תרגולים אה, לנשים ולגברים שהמטרה שלהם, בלי קשר כרגע לשפיכה או דימום, היא להגביר את הצ'י. להגביר את הזרימה ההרמונית שלו, להגביר את העוצמה שלו, כדי להיות חיוניים, שמחים, תפקודיים, בריאים. וחלק מהתרגולים, ואני אומרת חלק, כי חשוב לי להגיד שהרבה פעמים אנשים חושבים שטנטרה זה זה, שכל זה זה זה. ו, וזה רק שפיץ קטן מתוך העולם המאוד רחב הזה שנקרא הטנטרה. Um, שהרעיון הוא uh, באמת לא לשפוך אנרגיה סתם. אז יש תרגולים שהמטרה שלהם הוא לצמצם את דימום הווסת, ויש תרגולים שהמטרה היא להפריד בין אורגזמה לשפיכה, ושאם יש שפיכה, ופה אני חושבת שיש איזושהי uh, נגיעה גם בעולם של היהדות, שאומרים לא לשפוך זרע לבטלה, באיזשהו מקום גם הטנטרה אומרת את זה. היא לא מכוונת את השפיכה של הזרע בדיוק לנרתיק של האישה, אלא אומרת שאם כבר שופכים, שזו אנרגיה כל כך חזקה ומקודשת, שיש לאנרגיה הזאת איכות של יצירה, של בריאה, אז כשנוציא אותה לעולם, אז נעשה את זה בכוונה, בקדושה, בברכה, בתפילה, נקדיש לכל דבר, לאהבה, ליצירה. זה כזה, על, על רגל אחת קשה לפ, לפרט את כל זה, אבל בעיקרון כן. ו, וזה הכל הכל מתחיל מהנקודה הזאת של להסתכל אחד לשני, להסתכל על עצמנו ואחד על השני בקדושה. אני אתן דוגמה להמחיש את זה. Uh, בשפה העברית, כשמדברים על אברי המין, אני אולי לא אגיד אותם בצורה מפורשת, לא יודעת מי מקשיב לנו, אבל uh, זה משתמשים בקללות כדי להגיד את השמות של אברי המין. Uh, ובכלל לשפה מינית יש בה הרבה מן הכיבוש או המסחר, אני אתן לך, לא אתן לך, אני אקבל, uh, כל מיני כאלה. ובטנטרו זה ממש ממש לא ככה, לאיבר המין הזכרי קוראים לינגאם, שזה מטה של אור מרפא. ולאיבר המין הנקבי קוראים יוני, שזו מערה מקודשת או מקדש. וכל מעשה אהבה הוא בעצם עלייה לרגל אל המקדש. ומה זה מקדש? מקדש זה המקום שהאלוהות באה לפגוש את האדם. זה כמו לחבר את התקע לשקע ולקבל חשמל. אז אנרגיית החיים... דרך התרגולים הטנטריים, הדרך אולי, מגע, נשימה, מעשה אהבה, המטרה היא לפתוח את הדרך, להגביר את היכולת ולהזמין עוד את אנרגיית החיים, אנרגיית הבריאה, לעבור דרכנו. עכשיו, כל המושגים האלה, אנרגיית חיים, אנרגיית בריאה, אלוהות, אוקיי? בואו נלך, אם ניקח את זה למערב, שהלכו וחקרו את מדיטציית מיינדפולנס. שזה מדיטציה שבה האדם שם לב לתחושות של הגוף בכאן ועכשיו, בלי כל המושגים האלה של אנרגיה ורוחניות, שמו לב שכל תפקודי האדם השתפרו. מערכת חיסון, מערכת עצבים, מצב רוח, <אח> <אח> הכל השתפר. מחמש דקות אפילו מדיטציה ביום. אז אני תמיד אומרת שמיניות טנטרית זה בעצם הזדמנות לעשות מדיטציה. ולשפר את כל תפקודי החיים שלנו. ואפשר לעשות
0: את כל זה בלי להגיד את המילה אנרגיה. אז אהבתי שדיברת על מטה קסם ומערה מקודשת, אבל אני מסתכלת על זה שיש לי ילדים בבית, והם כבר אצלי ככה, הם קטנים שגדלים להיות בני נוער. ולגיא יש ילדים כבר הרבה יותר גדולים משלי, והוא חווה את זה בטח הרבה יותר, ואני מסתכלת על זה כאילו... ממה הם, מה מזין אותם, אם זה הסרטים בנטפליקס והסדרות ויש גם שם סדרה של חינוך מיני ו, וכל מיני לא יודעת מסרטוני או סרטי פורנו שאולי הם רואים או לא רואים או גולשים אנחנו יודעים או לא יודעים לא משנה איזה אפליקציות אנחנו שמים בשביל לחסום אותם זה פרוץ לכל דבר ואני מסתכלת על זה שהם זה המערכות יחסים שיהיו עליהם בעתיד ו... ואיפה המערה המקודשת, ואיפה מטה הקסם, ואיפה בכלל הקידוש, ואיפה כמה האינטימיות, הכל פתאום מתבלגן, מתערבב בין מציאות ללא מציאות. ומה אנחנו כהורים צריכים להגיד, לייעץ? אנחנו באים מדור אחר, מתקופה אחרת. מפיזה אחרת. לגמרי, והם יודעים אולי יותר מאיתנו, ואולי פתוחים יותר מאיתנו. איפה את פוגשת את זה? וגיא, איפה אתה פוגש? יש לך ילדים יותר גדולים. תן גם אתה הטיפים שלך להורים שבחוץ. אז קודם
2: כל, אני אגיד שלאחרונה קורה משהו מדהים, שהמון אנשים שהיו איתי בתהליכים בקליניקה, שולחים אליי עכשיו את הבני נוער שלהם, ובקרוב הולך להיות לי פסטיבל נשים, שבפעם הראשונה אני עושה מסלול לנערות. כי אני, באמת, הסיטואציה שאת מתארת היא נוראית ומחרידה, וכל תחושת חוסר אוני וחוסר שליטה כהורה, שאת לא יודעת מה... מה ההאזנה שאותם ילדים מקבלים, שעד uh, לא מזמן שמרת עליהם באיזה חממה. תנרגפן. כן. Uh, אז uh, אחת הגישות באה ואומרת, זה אי אפשר למנוע את זה, אבל אפשר לתווך את זה. אולי כמו שאני אגיד, אוקיי, uh, יש בספר, בסרט יש את סופרמן, וסופרמן יכול לעשות כך וכך, וספיידרמן יכול לטפס על הקירות, אבל במציאות, כך וכך, זה אחרת. אז פשוט לתווך את זה, והמון מתלוננים על פורנו וכן הלאה וכן הלאה. העניין הוא שאין משהו אחר. ובמקום ליצור את המשהו האחר ולאפשר את האלטרנטיבה ולהגיד, הנה, יש את זה, יש את זה, ויש את זה, ויש את זה, תבחרו, תראו, ת, ת, תבחינו מה ההבדל בין פה, מה ההבדל בין פה, מה אתם פוגשים במציאות. הנטייה ללכת לפורנו היא כי זה הדבר הכי נגיש שקיים, ויש. והרבה פחות נגיש המידע האמיתי. אז אני חושבת שכהורים המטרה היא להנגיש את המידע האמיתי, את השיח הבריא, ואם אנחנו כהורים לא יכולים לעשות את זה, זה שאנשי מקצוע.
1: אני מרגיש בהכרח שהילדים שלנו בתקופה הזאת יודעים בכל מיני נושאים יותר מאיתנו. ואני תמיד אומר שהילדים שלי הם המורים שלי. דרך הילדים שלי בעצמי למדתי... כל מיני דברים והתפתחתי אליהם ולמרות שאני מרגיש שאני שונה מההורים שלי אני לא יודע אם התפתחתי הרבה מעבר למה שראיתי בבית אבל אנחנו אצלנו בבית יש שני כללים ככה בסיסיים כשפתאום עולה שיחה מה שאנחנו לא עושים זה להגיד לא רוצה לדבר על זה תסגור את זה ויוצרים מין תחושה שהדבר הזה אסור ו... ו... תחום כזה ש... שלא אומרים את שמו. והדבר השני, ובהמשך לזה בעצם, זה להסכים להיות בגובה העיניים עם... עם הילדים ולדבר איתם. פשוט לדבר איתם. תמיד אני יכול לשים לעצמי את הגבולות על מה אני מוכן לדבר ומה לא. אבל כשאני שם את הילדים שלי במרכז, ואני רואה שיש פה הזדמנות ללמידה והתפתחות, ו... ויש לי מאחורי הראש את העניין הזה סביב המיניות שאני רוצה שהילדים שלי יגדלו אחרת ויתנהלו אחרת אז כשאני רואה, שומע, רואה ושומע הזדמנות לדבר על הדבר הזה בצורה חופשית אני מאפשר לזה לקרות ואנחנו פשוט משוחחים על זה. אז בעצם זה שני טיפים כמה שפחות להגיד אסור ולא וכמה שיותר לדבר בצורה חופשית על הדבר הזה כי זה טבעי זה כמו כמו שאנחנו מצחצחים שיניים כמו שאנחנו עושים ספורט, כמו שאנחנו אוכלים בריא, וזה דבר שחשוב לגוף, המיניות הנכונה חשובה לגוף ולנפש, לא פחות.
2: אתה אומר מצחצחים שיניים, ואני עם ילד בן שנה וחצי <laughs> כל יום <laughs> במאבקים ללמד אותו לצחצח שיניים, זה מאוד לא טבעי, מסתבר. <laughs> כן,
0: זה לבנות הרגל חדש, כן, לא כן. פשוט. כן. אני רוצה רגע, יושבים איתי בחדר באולפן שני מטפלים עם קליניקות פעילות. ואני חושבת על זה, אני רוצה רגע להיות הקול בקוף של אנשים שלא קל להם ללכת לטיפול, לא קל להם לבקש עזרה. אני רוצה שנחשוב מה אפשרי עבורם. מה יכול גם לעזור uh, להם, אולי בשלב הבא הם יבואו, בסדר? ייפתחו יפת... יותר, ירגישו יותר בנוער, אבל לא האוטומט של כולם זה ללכת לבקש עזרה וללכת לאיש מקצוע או אשת מקצוע, שיעזרו, שיטפלו, שיטבחו, שינגישו את המידע שחסר להם. לגברים, לנשים, זה יכול להיות לשני המינים, מה פתוח בחוץ, מה אפשרי שהם יכולים לקבל קצת יותר מידע, מה הם יכולים לעשות בבית, להתחיל אפילו מבייבי צעדים קטנים. אם זה אפילו סתם לדוגמה, אני זוכרת שבתקופות באמת עם הילדים הקטנים, כי אצלי הגדול בן 12 הקטנה בת 5 וחצי, זה לא איזה טווח גילאים גדול, אז רשמתי לעצמי ככה במטרות שלי, דייט עם בעלי. כאילו ליצור את ה... את ה אפילו ביומן, את הזמן הזה, ולצאת עם בעלי לדייפ. בסדר, אז בייביסיטר וזה, וכל הלוגיסטיקה מסביב, אבל כן לייצר את הרגעים שזה רק אנחנו, שזזים מכל הבלאגן ומהרעש, מהצלצולים. מה אפשר, מה שאפשר לתת לאנשים ככה כן בכל זאת, איזה כמה טיפים או אנקדוטות שהם יכולים לעשות אצלהם בחיים הפרטיים, ואולי בעתיד, כשהם ירגישו יותר בנוח, אז באמת לבוא וככה להתקדם עוד שלב ולבוא גם באמת לקליניקה ולטיפול ולסשן, ואולי לקורס, ולקבל כלים בצורה הרבה יותר אינטנסיבית. אז זו שאלה מאוד מאוד כללית, כי באמת כל אחד בסיטואציות
2: פוגש כל מיני מצבים אחרים. אז אני ממש מסכימה עם לקבוע זמן לדייטים, ודייטים שהם לא מסך, ודייטים שהם לא אה, מיניות. אלא לעשות זמן כיפי ביחד, לבלות ביחד, לצחוק ביחד, לעשות דברים דבילים וחסרי תכלית, לא לנקות את הבית וכל זה. ללכת إلى... לאכול גלידה, לשחק משחקי קופסה, לעשות באמת דברים שמזכירים לנו uh, מי אנחנו, מעבר למפרנסים והורים, uh, ללמוד דברים חדשים ביחד, uh, ודווקא פחות ללכת uh, רק על מה שאני יודעת שאת אוהבת ומה שאני יודעת שאתה אוהב, אלא לצאת מ- להרפתקאות, לעשות דברים שונים. Uh, אני מאוד ממליצה, אם... עם... כן מתאים אז לעשות דייטים שיש בהם מגע, אבל שהוא מוגדר ככזה שלא הולך למיניות. כי הרבה פעמים, מרוב שהאזור הזה הוא כל כך מתוח, מפחדים לגשת אליו, שאפילו חיבוק זה כבר מלחיץ, או מציף. אז uh, כי זה עלול להגיע למקום המתוח. אז אם אנחנו שמים רגע את המקום המתוח בצד, ו... מצליחים להיפגש כמו, ש... כמו שרק התחלנו פעם, והחזקנו יד, והתחבקנו, ו... והסתכלנו בעיניים, וזה כל זה היה זה. אז להיות במקומות האלה ולהסכים לנוח שם. ודבר נוסף, זה לראות איך אפשר לבלות זמן ביחד שיש בו איזושהי חשיפה רגשית.
0: מה זה אומר?
2: גילוי לב, להביא איזושהי פגיעות, ליצור אינטימיות. כי הרבה פעמים אין מיניות, כי אין אינטימיות.
0: את מדברת על שיחה, על מילים. אני מדברת על שיחה, כן. על משהו נורא בסיסי, זאת אומרת, באמת לשתף משהו. נכון. לשתף משהו מהלב, מהבטן,
2: וזה מקום לחקור אותו. אני שולחת הרבה פעמים אנשים עם שאלה למחקר, מה זה אינטימיות? מה יוצר אינטימיות? מה גורם לך להרגיש אינטימיות? וזה מדהים לראות שגם האסטרטגיות שונות אצל כל אחד, וגם הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, באמת, זה לא קיים, לא עושים את זה.
1: אני רוצה להמשיך את הרעיון הזה ולשתף, שיוצא לי באחוזים מאוד גבוהים שהנושא של המין נכנס לשיחה בקליניקה. ברבדים שונים הדברים שהרבה אנשים גברים ונשים פוגשים הוא רוצה יותר אני רוצה פחות אני רוצה יותר הוא רוצה פחות נשים שמתפשרות על הגוף שלהם כדי למצוא חן וריצוי אני לא מדבר על ניצול ותקיפות מיניות ואני קורא לזה בזבוז אנרגיה מחשבתית בעניינים של קנאה וחוסר נאמנות ובגידה מינית ואני חושב שהכל העניין מתחבר לאותנטיות. זאת אומרת, בוודאי לשתף את הבן זוג או את הבת זוג בכל מיני דברים, לחשוף uh, רגשות, אבל בבסיס אני חושב שצעד אחד לפני זה זה להבין את העוצמה של החופש להיות אני ולכן אפשר להתחיל בדברים אחרים שהם לא מיניות. יש אנשים שיש להם חלומות והם לא מגשימים אותם יש אנשים ש... עם מסכות, וכ... וכידוע זה מבזבז אנרגיה, הדבר הזה מעייף כל הזמן לעשות משהו שהוא לא אני כשאני חופשי או חופשייה. אז הדבר הבסיסי שאני מזמין או מציע למאזינים שלנו, מאזינות ומאזינים, לעשות, זה לראות איך אפשר למצוא נתיב לעוד יותר אותנטיות, עוד יותר חופש להיות מי שאני בעולם הזה, ללא קשר למין ומיניות, ובהמשך אני מאמין שזה יכול להשפיע גם על, ה, על המרחב הזה.
0: מסכימה איתך. אבישג, האם את מאמינה שבעזרת אינטימיות, מיניות מודעת ויצירת רגעים וחוויות מיניות טובות לשני הצדדים, ניתן להגיע לשינוי תודעתי? אנחנו בחרנו לקרוא לפודקאסט שלנו משנים תודעה. ובאמת כל הנושא הזה של השינוי תודעה וכמה זה אפשרי מאוד מסקרן גם את גיא וגם אותי. והאם ניתן באמת לראות את בני הזוג פתאום בצורה אחרת, להסתכל עליהם? האם זה האנדרופינים שעושים את הפעולה הזאתי, שפתאום גורמים לי להסתכל קצת אחרת, שהם קצת uh, גורמים לבן אדם להיות יותר מאושר, יותר לחוות uh, רגעים יותר uh, מאושרים באותם רגעים? האם פתאום הזוגיות אולי יכולה, או הבן זוג שלי יכול להיות פתאום יותר אוהב, יותר חומל, אני מסתכלת עליו בעיניים, או הוא מסתכל עליי בעיניים יותר אוהבות וחומלות, ושם יש איזשהו שינוי תפיסה. האם צריך בשביל זה את המין ואת האורגזמה, או אפילו רק מגע ושיחה טובה? באיזה באמת רגעים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם שינוי תודעה?
2: אז באמת הייתי מחלקת את זה לשניים. לפתור, להזיז, להניע, לפרק מטענים בזוגיות. ובמקביל, המקום הזה של... דיברנו על האנדורפינים, אותם סמים טבעיים שהגוף יודע לייצר אותם. ואיך אנחנו יכולים ללמוד לייצר אותם ביחד, בינינו, כל אחד עם עצמו. שכשאותם סמים טבעיים, חומרים טבעיים שהגוף מייצר, ממש יכולים לגרום לי להסתכל על כל המציאות אחרת. וזה עובד לכאן ולכאן. כשהחומרים האלה בגוף נמוכים, הכל נראה לי שחור, כשהם גבוהים, הכל נראה לי מואר. ויש ממש טכניקות וכלים ודרכים לגרום לגוף. לייצר יותר מהחומרים הטובים האלה, ולתמוך אחד בשני, שהגוף של ה... של שנינו, ייצר אותם. זה ממש שני ענפים. כמובן, כשאני מפרקת מטענים בזוגיות, משחררת מתח, מרירות, שנאה, טקסטים לא מדוברים, זה מאפשר לגוף שלי להיות יותר רגוע ברבדים הרבה יותר עמוקים. להרגיש, כמו שאמרת, חופש מיני. בעיניי חופש מיני לא אומר ללכת ולשכב עם מלא אנשים, אלא חופש באמת להיות מי שאני, כל מי שאני, במיניות. ובמיוחד להרגיש סייף. כי הרבה פעמים אני אבוא ואני יחלוק משהו רגשי, ואני אקבל תגובה צינית, ביקורתית, שיפוטית, אטומה, מבטלת, משפצת. זה לא סייף ספייס להביא פגיעות. לא רק... אנחנו צריכים ללמוד להביא ולשתף, אלא גם ללמוד להקשיב אחד לשני ולייצר אחד לשני מרחב בטוח באמת להצליח להביא עומקים שאנחנו לא מביאים בשום מקום אחר, ובעיניי זה הקסם של הזוגיות. לא באנו רק לחלוק דירה ביחד ומשכנתה, באנו לייצר מרחב שאפשר להביא את החלקים שאי אפשר להביא בשום מקום אחר.
0: אז בנימה הזאת, ככה, איך, איך אנחנו יכולים לאחל למאזינים שלנו שחרור אנדרופינים, ובאמת שיחוו כמה שיותר רגעי אושר? אז בואו נתחיל עכשיו. בואו נתחיל עכשיו ונחפש משהו
2: שעושה לי נעים. ולפעמים זה פשוט יכול להיות להרים את המבט אל הנוף, זה יכול לקחת, להיות לקחת נשימה. או שלוק ממשהו טעים, או אפילו רגע לקחת את הכפות ידיים שלנו ולגעת איפשהו בגוף שיעשה לנו נעים, בכתפיים, בראש. רגע, ניקח אי, e, אי e קטן של רגע אחד של להתחבר לעונג. ואני מאמינה שרגע אחד קטן ועוד רגע אחד קטן ועוד רגע אחד קטן כאלה שאני זורעת במהלך היום. וכשהתודעה שלי מכוונת על לחפש משהו יפה בעיניים, לחפש משהו שאני יכולה להגיד עליו תודה, לחפש משהו משמח, זה משנה לי את כל הכימיה של הגוף. וכן, זה לגמרי יכול להשפיע על המיניות, כי כשאני מגיעה אל המרחב האינטימי, המיני, הזוגי, כשהגוף שלי כבר, מה שנקרא... זרעתי בו אה, הרבה זרעים של אה, עונג ושמחה. הגוף כבר מלכתחילה מגיע יותר רגוע, יותר פתוח. אה, ואם אני לא עושה את זה, וכל היום אני מנותקת מהגוף שלי, ואני רק בשכל, ואני רק בטקטוקים, ואני בלחץ, ואני במתח, כשאני אגיע למפגש המיני, יש לי פה מה זה מלא שריונות לפרום עד שנצליח באמת להיפגש.
1: אני רוצה להגיד לשתיכן תודה. לך, שביחד eh, חשבנו על הרעיון הזה, לדבר על הנושא הזה, ולך אבישג על הידע ועל הגישה ועל הספיריט פה בשיחה. אני רוצה להגיד לכם שאני מתרגש מאוד בשיחה הזאת, למרות שאני eh, מדבר הרבה על מיניות בקליניקה, בשיחות רגילות זה לא קורה יותר מדי. אז יש משהו מיוחד ב- מבחינתי, ב- באנרגיה שאני מרגיש בגוף, שאנחנו יכולנו לדבר על זה בצורה חופשית. ולהרגיש בסדר, וללמוד, ולהיות קצת יותר אותנטיים. אני מרגיש להיות עוד יותר אותנטי עכשיו, כי דיברנו על הנושא הזה בצורה חופשית, ונעימה, ומלמדת, וכיפית. אז תודה לכם.
0: תודה רבה. תודה. תודה, אבישן.
1: אני רוצה לאחל למאזינים שלנו, לכו תעשו אהבה.
2: כן, אני בעד לשאול, מה זה... לעשות אהבה בשבילכם. מה זה אינטימיות בשבילכם? בואו נתחיל רגע בלחקור רגע את השאלות האלה.
1: תודה. תודה רבה לכל המאזינים שלנו. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו משנים תודעה, לשאול שאלות, להציע נושאים מעניינים ולהשמיע את קולכם. מדי חודש ניפגש כאן בפודקאסט עם נושא חדש שמשנה תודעה. מתוך שליחות להנגיש את הידע והמידע שאספנו, אנחנו והמומחים שנפגוש במסע המשותף. כי אנחנו באמת מאמינים שכל אחד ואחת יכולים לחיות חיים בריאים, מלאים ומאושרים.